0: Wenn du deine Beziehung retten willst, dann bist du hier ebenfalls richtig. Erfahre im 1-zu-1-Gespräch, wie meine Methode der Paarberatung funktioniert und wie dabei die Lösung von Konflikten, die Verbesserung der Kommunikation und vor allem die Veränderung der Persönlichkeit eine Rolle spielt. Den Link zur Terminbuchung findest du in den Show Shownotes. Ja, und in diesem Podcast wird es gefährlich, denn es geht um Giftspritzen und Brandstifter. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Haneid. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! So, heute geht es endlich mal weiter mit neuen Folgen im Podcast Trennung in Freundschaft. Ja, ich habe mal eine kleine Pause eingelegt und mich mit anderen Dingen beschäftigt. Und aber jetzt gibt es wieder regelmäßig neue Folgen. Und heute geht es um das Thema Giftspritzen und Brandstifter. Ja, dazu erzähle ich eine kleine Geschichte. Es geht um Frank und Vera. Frank und Vera waren schon lange zusammen, aber jetzt hatten sie sich getrennt. Der Grund für die Trennung war, dass sie sich einfach auseinandergelebt hatten. Die Kinder waren schon älter, 17 und 19 Jahre alt. Und so beschlossen sie sich, auf friedliche Art zu trennen und jeweils eigene Wege zu gehen. Kurz nachdem sie das ausgesprochen hatten, passierten jedoch bestimmte merkwürdige Dinge. Frank wurde beispielsweise aus einer WhatsApp-Gruppe im Freundeskreis kommentarlos entfernt. Und er wurde sogar von manchen blockiert. Auf der Straße bemerkte Frank, dass einige Menschen, zum Beispiel die Nachbarn rechts, ihn nicht mehr grüßten und betreten zur Seite schauten. Und die Schwiegereltern von Frank waren ebenfalls irgendwie reserviert und ähm, haben ihm gar nicht mehr zum Geburtstag gratuliert, ähm, was sonst immer der Fall war, was sehr merkwürdig war. Und auch einige Kumpels von Frank sprachen plötzlich abfällig über Vera und meinten, er sollte doch froh sein, sie endlich los zu sein. Frank sagte ihnen, dass sie sich einvernehmlich getrennt hatten und dass er sich diese Haltung von ihnen verbiete. Dennoch, ja, diese Veränderung in seinem Umfeld ähm, machte ihm zu schaffen. Er machte sich schon Gedanken darüber, warum ist das so? Und gleichzeitig kam immer wieder die Frage, steckt Vera dahinter? Hat sie auf die Leute eingewirkt und ähm, gesagt, dass Frank an der Trennung schuld sei oder so? Dadurch veränderte sich auch die Haltung von Frank zu Vera. Er war erstmal nur noch kurz angebunden und versuchte ihr auch irgendwie aus dem Weg zu gehen. Aber je mehr er darüber nachdachte, kam er zu dem Ergebnis, dass es eigentlich blödsinnig war. War Vera wirklich schuld und machte ihn deshalb bei anderen Leuten schlecht? Nein, das konnte doch nicht sein. Ich meine, die beiden hatten eine gute Beziehung und immer miteinander geredet. Und deswegen hatte Frank sich auch überlegt, mit ihr über das Thema zu sprechen. Als er ihr mitteilte, was er gerade so erlebte, war sie echt sprachlos, hatte aber auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Vera versicherte ihm, nichts Negatives über ihn gesagt zu haben. Und er glaubte ihr das. Und dann erzählte sie ihm, was sie mit Christina erlebt hatte. Bei Vera hatte sich nämlich eine alte Schulfreundin gemeldet, Christina, die sie schon über zehn Jahre nicht mehr gesehen hatte und auch keinen Kontakt mehr hatte und die sich plötzlich anbiet, bot einfach mal zum Kaffeetrinken vorbeizukommen. Ja, Sie haben sich dann getroffen, aber das Gespräch verlief etwas merkwürdig. Denn obwohl Vera ihrer Freundin erklärte, dass sie sich einvernehmlich getrennt hatten, betonte diese immer wieder, dass sie sich auf gar keinen Fall über den Tisch ziehen lassen solle und dass Männer da einfach nur Schweine sind und die Taktik der einvernehmlichen Trennung wählen würden, um Unterhalt zu sparen und andere für sie persönliche Nachteile zu vermeiden. Ja, und das war Vera zu viel des Guten und sie beendete dann das Gespräch mit Christina. Ja, beide hatten sich nun ausgetauscht über die Verhaltensweisen der Menschen aus ihrem Umfeld und sie fragten sich, warum machen die das? Warum verhalten die sich einfach so? Und sie kamen dann zu einigen Erkenntnissen. Ihre Erkenntnis Nummer eins war, einige wollen eigentlich nur helfen. Ja, dabei schlagen sie sich jedoch auf eine Seite und machen gleichzeitig die andere Seite schlecht. Und sie glauben dabei ernsthaft, dass sie damit ähm, einem der Partner einen Gefallen tun und ihn unterstützen. Dass sie gleichzeitig dabei wie eine Giftspritze wirken und den anderen schlecht machen und gleichzeitig sogar die Beziehung der beiden zueinander verschlechtern können, das ist vielen überhaupt nicht bewusst. Sie wollen sich letztendlich nur auf eine Seite schlagen, um äh, Beistand zu geben und äh, gleichzeitig mit der Unterstützung, ich helfe dir und ich bin gegen den anderen, zu signalisieren, dass sie helfen. Aber das tun sie nicht wirklich, denn gleichzeitig geben sie ja nach außen auch überall die Botschaft weiter. Der eine ist gut. Der andere ist schlecht. Und insbesondere, wenn die Kinder sowas merken, ist es ganz, ganz negativ, weil sie dann nicht mehr mit der Situation klarkommen, wer ist jetzt hier gut und wer ist schlecht. Und sie brauchen ja beide Eltern für sich. Ihre Erkenntnis Nummer zwei war, dass einige Menschen sich in ihren Werten verletzt fühlen. Und äh, wenn dieser Wert zum Beispiel eine intakte Familie ist und jemand gegen diesen Wert verstößt, indem die Beziehung aufgelöst wird, obwohl man ja verheiratet ist, obwohl man Kinder hat, dann kann das sehr, sehr stark äh, ein Störgefühl und einen inneren Konflikt bei diesen Menschen auf, auslösen, sodass sie äh, das nur ausdrücken können, indem sie sich zum Beispiel von den Menschen abwenden und damit ausdrücken ich akzeptiere dein Verhalten nicht. Und vielleicht wollen sie auch in ihrer Verletzung der Werte auch Gerechtigkeit für den einen oder anderen, weil sie glauben, einer wäre der Böse. Ja? Der Mann ist vielleicht der Böse, weil er gegangen ist. Und dann ist ihr Motiv eigentlich nur Gerechtigkeit zu wollen und naja, sich dann wiederum auch auf eine Seite schlagen. Erkenntnis Nummer 3, die bezog sich auf Christina. Hier fand nämlich Vera heraus, dass sie selbst eine Scheidung erlebt hatte und nun mit allem, mit aller Macht späte Rache wollte. Und diese späte Rache, die versuchte sie nun an allen Männern geltend zu machen, die jetzt irgendwo in einer Trennung oder Scheidung drin steckten, weil sie offensichtlich selber in ihrer Scheidung erlebt hatte, dass sie dabei schlechter gestellt war, sehr gelitten hatte und da ihr Recht nicht bekommen konnte, ihr gefühltes Recht, und deswegen versuchte sie ständig, diese späte Rache auszuüben, indem sie Einfluss nehmen wollte auf andere Frauen, dass die dann ihren Männern das Leben doch bitte möglichst schwer, schwer machen sollten. Sozusagen die Heldin, die Retterin auf dem weißen Pferd, aber leider mit einem völlig falschen Programm. Ja, es war gut, dass die beiden über das Thema gesprochen hatten. So konnten sie beide erkennen, dass sie nicht gegeneinander gearbeitet haben, sondern dass das einfach eine gewisse Eigendynamik von außen, aus dem Umfeld angenommen hatte, wie sich die Menschen verhielten. Und das führte dazu, dass sie da ihr Vertrauen gegenseitig behielten. Sie überlegten nun, wie sie damit besser umgehen konnten, und vereinbarten, einfach in ihrem Umfeld, Bekanntenkreis, Familie, nochmal deutlicher die Trennung anzusprechen, zu erklären, was da vorgefallen war, warum sie sich trennen und die Leute auch wirklich darum zu bitten, sich nicht einzumischen. Denn die beste Hilfestellung besteht einfach darin, sich nicht einzumischen und beide gemeinsam zu unterstützen. Und nachdem sie das getan hatten, Änderte sich auch das Verhalten, insbesondere bei der eigenen Familie und die ähm, Ablehnung der Schwiegereltern nahm ab. Nur bei der Schulfreundin Christina hatte das nicht funktioniert. Denn diese Verletzung wirkte offensichtlich bei ihr so tief nach, dass das Programm Alle Männer sind schlecht bei ihr nicht aufzulösen war. Sie war davon nicht abzubringen und ähm, sie wünschte einfach nur Vera viel Glück und dann wirst du schon sehen, wie, was du davon hast. Mit diesen Worten endet ja dann auch dieser Kontakt wieder. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Diese Podcast-Folge über Brandstifter und Giftspritzen. Ja, wie ist denn deine Erfahrung oder wie sind eure Erfahrungen im Zusammenhang mit Menschen außerhalb also aus eurem Umfeld, Familie, Freunde, Bekannte, Nachbarn, wenn es um die Trennung geht? Habt ihr auch ähnliche Dinge erlebt? Wie hat euer Umfeld reagiert? Und ähm, wie habt ihr die Trennung nach außen kommuniziert? Gab es auch Menschen wie die Christina oder gab es sogar noch andere Erlebnisse und Geschichten? Und was würdest du den Hörern noch gerne mitteilen, wie man mit dieser Situation umgehen kann? Ja, Schreibt doch mal in die Kommentare, was euch dazu einfällt und was ihr dazu erlebt habt. Ich freue mich darauf und ich bedanke mich fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal im Podcast. Trennung in Freundschaft, sagt Thomas Haneid. Alles Gute, bleibt gesund, bis dann. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, dein Thomas Haneid.